0: 8 sur France Culture, le journal Julie de Rouen. Bonsoir Julie.
1: Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. La France demande une nouvelle fois une trêve immédiate et durable dans la bande de Gaza par la voix de la chef de la diplomatie, Catherine Colonna, en déplacement en Israël. Cela serait une erreur, selon son homologue israélien, et un cadeau pour le Hamas. L'accord de la dernière chance pour la loi immigration, il devra se conclure durant la commission mixte paritaire demain, mais dès ce soir, l'exécutif et la droite espèrent trouver... Un compromis lors de la réunion prévue à Matignon. Vladimir Poutine en campagne pour la présidentielle. Il promet devant les hauts responsables de son parti de faire de la Russie une puissance souveraine tout en accusant les occidentaux de chercher à faire s'effondrer l'économie russe. Le Niger à court de liquidité 4 mois après le coup d'état des militaires. Les files d'attente s'allongent devant les banques, les pénuries se multiplient et le pays parmi les plus pauvres au monde s'enfonce dans la crise. Reportage à suivre de notre correspondante. Tout cesser le feu dans la bande de Gaza serait une erreur. La réponse du ministre israélien des Affaires étrangères ne s'est pas fait attendre après le nouvel appel de la France pour une trêve. Il y a trop de civils tués a déploré la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, à l'issue d'une rencontre avec son homologue israélien. Mais le gouvernement Netanyahou reste inflexible. Et si le ministre des Affaires étrangères israélien estime que la France peut aussi jouer un rôle important pour empêcher une guerre avec le Hezbollah qui multiplie les tirs contre Israël. Catherine Colonna a de son côté répliqué que les appels à la désescalade valaient pour toutes les parties, y compris Israël. La ministre française, qui s'est aussi rendue dans la base militaire de Shoura, dans le centre d'Israël, où sont identifiées les victimes des massacres, la France entend ainsi apporter son soutien aux victimes, en particulier aux victimes de violences sexuelles. Notre envoyé spécial Franck Madvon a suivi la ministre.
0: C'est Olivier Rafovitch, porte-parole de l'armée israélienne, qui accueille Catherine Colonna dans ce centre où ont été emmenés les corps des victimes du 7 octobre.
2: Ici, il y a encore 300 euh, parties de corps humains euh, dans des sacs qui n'ont pas encore été identifiés.
0: L'objectif ici est d'identifier ces dépouilles entreposées légal, dans des conteneurs frigorifiques alignés les derrière une rangée de brancards. Parmi ces victimes, de nombreuses femmes qui ont subi des violences sexuelles avant ou après leur mort, Sherry est une réserviste qui travaille depuis le premier jour dans ce centre. I j'ai
3: vu des femmes sur lesquelles on a tiré de très nombreuses fois, dans le visage, la tête, et on a aussi tiré sur leurs parties intimes, les parties génitales. C'est un des drames de cette inimaginable tragédie pour notre peuple. Mais nous restons forts.
0: Israël alerte depuis des semaines sur les crimes sexuels commis le 7 octobre. Des mutilations génitales, des viols. Le Hamas conteste ces accusations et parle de mensonges. La ministre Catherine Colonna insiste sur le fait que les preuves, les témoignages sont solides.
3: Toute négation, toute relativisation de ces crimes sexuels est inacceptable, mais surtout est indigne. C'est une insulte à la conscience humaine.
0: Des enquêtes sont en cours sur ces crimes sexuels. Aux côtés de la France, plusieurs pays appellent à soutenir les associations qui veulent faire la lumière sur les barbaries du 7 octobre
1: un reportage signé et Franck Madbon. Et puis l'ouverture dans la bande de Gaza d'un nouveau point de passage pour la première fois depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Des camions humanitaires ont pu emprunter le passage de Kerem Shalom au sud de Rafa. Les responsables locaux espèrent ainsi doubler la quantité d'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. À Paris, une nouvelle manifestation pro-palestinienne a rassemblé plusieurs milliers de personnes ce dimanche. Plusieurs manifestations de ce type se sont tenues en France durant tout le week-end afin de réclamer un cessez-le-feu. Après le Sénat et l'Assemblée, la loi immigration devant la commission mixte paritaire demain soir, conséquence de la motion de rejet des députés la semaine dernière, un camouflet inédit pour la majorité, qui va donc devoir tendre la main aux Républicains pour espérer faire adopter ce texte, notamment en faisant des concessions sur les conditions d'attribution des allocations familiales pour les étrangers. C'est ce que dit en substance la ministre des Solidarités, Aurore Berger, invitée de l'émission Dimanche en politique sur France 3. Elle répondait questions Question de Francis Letellier.
3: Aujourd'hui, il faut six mois de conditions de résidence. Le Sénat a voté 50 conditions de résidence. Il y a donc une discussion et un débat pour savoir si on peut ensemble arriver à converger. Tout est évidemment sur la table. Parce que si avant même d'avoir la capacité à aller chercher un accord, vous dites que vous enlevez tous les objets de discussion, bah, il ne reste pas grand-chose et vous êtes sûr que vous n'aboutissez pas. Rien n'est exclu, très clairement. Si
0: c'est plus que les six mois actuels, pas de problème.
3: D'ailleurs, nous-mêmes, on voulait le faire évoluer. On voulait le faire Donc, évoluer non, juste à neuf mois. problème si
0: c'est un peu plus que six mois.
3: Ma conviction profonde, c'est que si mardi, nous n'avons pas un texte qui est voté à l'Assemblée nationale puis au Sénat, ce sera la victoire d'un seul camp, le Rassemblement national. Je ne dis pas non, parce que je suis quelqu'un de responsable, parce que je suis membre d'un gouvernement, et que nous avons besoin de pouvoir faire évoluer le texte si nous voulons un accord.
1: La majorité et la droite se retrouvent ce soir à Matignon pour chercher ce compromis avant la commission de demain. Des compromis, voire des marchandages dénoncés ce dimanche par les secrétaires générales de la CFDT, de la CGT, mais aussi par plusieurs associations et des universitaires qui demandent le retrait du projet de loi immigration, contraire, je cite, à nos principes républicains. Vladimir Poutine veut faire de la Russie une puissance souveraine et autosuffisante. Première promesse de campagne faite devant les cadres de son parti réunis en congrès pour soutenir sa candidature en vue des élections présidentielles de mars 2024. Il s'agirait de son cinquième mandat. Le chef du Kremlin s'est voulu donc martial et offensif répétant son opposition au modèle occidental. Les précisions de Julian Colling depuis Moscou.
2: Dans une critique à peine voilée adressée à l'Ukraine, le leader russe a... Notamment lancé que contrairement à d'autres pays, la Russie ne pouvait pas céder sa souveraineté contre quelques saucisses et devenir le satellite de quelqu'un. À la tribune, devant les caciques de son parti, il a promis une puissance souveraine et autosuffisante, sinon la Russie n'existera plus du tout, je cite. Une référence pas anodine à l'autosuffisance souhaitée par le Kremlin, en pleine volonté de transformer le modèle de société russe en un modèle plus autarcique, imaginé en miroir absolu de l'Occident et recentré sur les fameuses valeurs traditionnelles russes. Et tout un symbole, le congrès du jour avait lieu à Moscou sur le site d'une immense exposition dédiée à la grandeur et à la diversité des régions russes. Il en a profité pour visiter les stands des nouvelles régions annexées par la Russie dans le Donbass ukrainien. Une Apparition du jour qui clôt une séquence de communication tous azimuts pour le chef du Kremlin. Car en plein échec de la contre-offensive ukrainienne, il est logiquement plus serein qu'un an auparavant lorsqu'il avait choisi d'annuler sa conférence de presse annuelle face aux débois russes en Ukraine. Son régime désormais consolidé, notamment depuis l'élimination de Yevgeny Prigogine. Il se dirige désormais tranquillement vers le plébiscite qu'on lui a prévu lors de l'élection de mars prochain. Le président russe qui
1: plutôt mettait en garde la Finlande qui a rejoint l'OTAN en avril dernier, une situation qui allait créer des problèmes selon Vladimir Poutine là où il n'y en avait pas. Cette semaine les autorités finlandaises ont décidé de fermer l'intégralité de leurs frontières avec la Russie, accusant Moscou d'orchestrer une crise migratoire. Au Mali, la libération de l'otage sud-africain Jerko van Deventer enlevé par des djihadistes en Libye en 2017 alors qu'il travaillait pour une société de sécurité. Il avait été ensuite transféré au Mali. Il a donc été libéré après plus de six ans de détention. L'ancien otage français Olivier Dubois a salué cette nouvelle. Les deux hommes avaient passé plus d'un an en captivité ensemble au Mali. Le Mali, toujours le théâtre de violentes attaques terroristes, selon un élu local, les djihadistes s'en sont pris cette semaine à un camp de l'armée dans le centre du pays, faisant au moins une soixantaine de morts militaires et civils. Au Niger, plus de quatre mois après le coup d'état de l'armée, les banques sont au bord de l'asphyxie. Faute de liquidité, les distributeurs automatiques se vident et les guichets sont débordés. À Niamey, la capitale, les habitants doivent faire, fa- faire des heures de queue pour retirer de petites coupures plafonnées à un retrait par jour et par personne. Dans ce pays, l'inquiétude grandit. La Banque mondiale et les Nations unies alertent sur les risques d'une crise économique si les sanctions ne sont pas levées d'ici fin janvier. Reportage de notre correspondante.
3: Aniamé, Sophie Douce. Devant l'une des premières banques du Niger, la file d'attente déborde sur la route, la foule s'impatiente, le ton monte. Ici, beaucoup attendent depuis plus de 4 heures pour retirer quelques billets, comme Oussemi Adamou, qui enchaîne depuis 7 heures du matin les allers-retours entre le guichet et son bureau.
0: J'ai inscrit mon nom, j'étais au numéro 75 je crois. Je suis parti au bureau, ils ont dépassé mon nom, mon numéro. Donc je me suis réinscrit, j'ai trouvé la liste à 300 personnes. Maintenant je suis revenu vers 11h30, ils sont encore à 260. Et maintenant on vient de m'informer que la machine n'a plus d'argent. On attend qu'elle soit approvisionnée.
3: Un casse-tête pour ce fonctionnaire, les retraits sont limités au guichet à 50 000 francs CFA par jour et par personne, soit 70 euros.
0: Je passe plusieurs fois pour avoir mon salaire du mois de novembre. Maintenant jusqu'à présent je n'ai pas fini, c'est ma troisième fois que je passe.
3: A côté, Ali Hiro, numéro 260, lui souffre d'une rage de dents et a besoin d'argent en urgence pour consulter un médecin. Mais malheureusement, c'est, c'est impossible. Avec cette allure-là, je suis obligé de reporter ça. Les sanctions économiques frappent durement. Les Nigériens, dont plus de 40% vivent sous le seuil de pauvreté. En attendant, le bras de fer se poursuit entre les militaires au pouvoir et la CDAO, qui réclame toujours la libération de l'ancien président.
1: La reportage signé Sophie Douce. La météo avec du soleil demain encore. Une fois les brumes matinales dissipées au nord. Pour les températures, elles sont comprises entre 0 et 6 degrés le matin. L'après-midi, on aura entre 6 degrés au nord et 15 degrés au sud. Il est 18h15, 18h10 sur France Culture. C'est la fin de cette édition. Merci à Caroline Beneteau à la réalisation et à la technique Ludovic Augy.